0: Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, on fait, on fait un petit peu différent. On va faire le message en premier, puis après ça, on va faire les chants de louange. Parce que le sujet qu'on va toucher aujourd'hui, ça fait une continuité dans tout le, le... On prêche le royaume de Dieu depuis plus qu'un an, mais on est dans le, la série, là, de rapport au combat spirituel. Puis, j'ai expliqué un peu l'ensemble des armes et la puissance de Dieu que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on puisse combattre dans le monde spirituel. Quand on dit combattre dans le monde spirituel, on combat pas dans ce qui est Dieu. On est ici sur la terre, le combat spirituel, il est autour de nous. C'est, on veut dire, un combat dans le monde des esprits. Parce qu'en parallèle, dans la même partie de ce que nous vivons, ce qu'on appelle le ciel, la terre, mais le ciel, là, c'est présentement, c'était donné à l'ennemi. Pas parce que Dieu voulait nécessairement lui donner, mais à cause des hommes qui ont tombé sous la domination du diable, le diable a pris le contrôle, puis depuis deux, six euh, mille ans, quasiment que le monde vit, puis que le diable règne dans ce monde. Puis voilà deux mille ans, il s'est passé quelque chose. Quand Jésus est venu, il est mort sur la croix, puis il est ressuscité le troisième jour, puis il est allé porter son sang dans les cieux. Il nous a ouvert le chemin pour être victorieux dans nos vies, pour que des gens puissent marcher par la foi et saisir toutes les promesses de Dieu qui sont à notre disposition. Toutes les promesses de Dieu sont « oui » et « amen » en Jésus. » Maintenant, quand on donne notre vie au Seigneur, on est de nouveau, on change de camp, on fait partie des gens sauvés, on fait partie du royaume de Dieu, On, fait, on nous sommes les saints du royaume de Dieu, quand on voit les saints, il y en a sur la terre qui sont vivants, puis il y en a d'autres qui sont en attente de la résurrection devant le Seigneur, puis c'est les saints qui attendent, si on, il n'y a pas de saints qu'on peut prier, c'est des saints, c'est des humains, c'est nous comme... Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont sauvés. On ne remplace pas Dieu. Dieu, il est Dieu, puis Jésus, il est le médiateur, puis il est saint, mais c'est ceux qui marchent à sa suite. Mais quand tu fais partie du royaume de Dieu, puis tu es devenu un saint, tu de nouvelles positions, Jésus. Dieu nous appelle Au combat. Parce qu'autant que le diable, le 2000 ans, quand Jésus a remporté sa victoire en mourant et en ressuscitant, il a vaincu le diable, puis le diable était précipité de devant Dieu, il était précipité sur la terre, puis maintenant son champ d'action, c'est d'agir dans le monde, puis il sait qu'il ne reste plus grand temps. Mais, il est enragé. Puis, il cherche à détruire ce que Dieu cherche à construire. Puis, Autant qu'il essaye de nous empêcher d'accepter Jésus, bien, on l'a accepté quand même, gloire à Dieu. Amen. On marche avec le Seigneur, mais autant qu'il va essayer de nous enfarger, puis le combat, il est là. Autant pour notre vie personnelle que combattre pour les autres, parce qu'on est supposé, en tant que chrétien, de s'entraider, prier les uns pour les autres, chercher à ce que tous puissent vivre la victoire. Amen! Amen. Puis, on a une possibilité de vivre la victoire, puis même tenir ferme après avoir tout surmonté. Il, il y a une possibilité de marcher tout le temps au-dessus de ce que le diable peut nous faire. Comment? Quand, hein? Quand on marche avec ses, ses armes et sa puissance qu'il a mis à notre disposition, qui ne sont pas automatiquement intégrées à nous, puis ne sont pas aussi intégrées en permanence. C'est comme s'il faut toujours le demander. On prend l'exemple de la sagesse d'en haut, ça dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, puis Dieu va y donner. Tout est là, là, puis Dieu est prêt à nous exaucer dans tous les, les points, mais il faut y demander. Puis si on, au bout d'un certain temps, comme du monde qu'on a vu dans la Bible, des histoires de gens qui avaient la sagesse de Dieu, puis qu'à la fin de, la, de leur vie, ils l'ont perdu, puis se sont vautrés dans le péché. Mais si à la place, quand il faiblissait en sagesse, il aura continué à le demander, il aura toujours eu la sagesse de Dieu. Puis il ne pas rendu ce qui s'est rendu quand il a, il, a été, il a rétrogradé. Je parle de Salomon. Puis Dieu ne veut pas que ses enfants rétrogradent, mais il veut qu'on apprenne à s'accrocher à lui dans toutes les sphères de notre vie. Puis qu'on utilise ses armes et sa puissance qu'il a mis à notre disposition pour résister contre le diable, contre ses attaques, ses, 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 ses très enflammés, euh, contre ses, ses mensonges, contre ses, tout ce qui est faux, tout ce qui nuit, tout aussi les, ce qui pourra nous faire part de notre temps et nous détourner du chemin que Dieu il veut nous amener. On a déjà vu quelques-unes des armes et puis la puissance de Dieu pour le combat spirituel. On a vu, juste faire un résumé, la prière. L'autorité au nom de Jésus, le Saint-Esprit lui-même, le sang de Jésus, ça fait partie de l'arsenal. On a vu aussi l'armure du chrétien qu'on a vu à la dernière réunion. Aujourd'hui, on va parler de la louange, l'importance de la louange. C'est autant important louer Dieu que de prier. On va voir, parce que des fois, on se demande pourquoi que je chante. Je chante mal, puis, puis je n'aime pas ça, chanter. Il y en a qui vont, ils peuvent penser de même. Mais on chante pas pour chanter. On chante pour louer Dieu. C'est différent. On ne on chante pas pour s'écouter, parce que des fois, on s'écoute, puis on se trouve qu'on chante Bien. bien. Mais c'est pas ça, là, on ne chante pas pour chanter bien, parce que quand tu penses de même, tu es déconnecté, tu n'es pas en train de chanter en, en direction de Dieu. Si vous avez de la misère à vous concentrer dans le chant là, pour louer Dieu, mettez-vous à genoux, levez-vous, allez en arrière, puis concentrez-vous. C'est un, un effort chanter pour penser à Dieu en même temps. C'est... Puis je vous dis aussi que si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander à Dieu de ramener vos pensées. Vous pouvez combattre. là. Moi, ça m'est arrivé une période où on dirait que j'avais de la misère à me concentrer. Il faut que tu y demandes à Dieu, puis tu insistes, tu cries, tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux être capable de me concentrer, là, que tout parce que là, on dirait que le cerveau, il est, je sais pas s'il est fatigué en vieillissant, il est, ça, on a de la misère. Mais ça, c'est encore un autre combat pour arriver à adorer le Père en esprit et en vérité. C'est notre but. On est sauvés pour ça. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la louange dans le combat spirituel, parce qu'on va voir des exemples tantôt dans, dans, dans le message où ce qui s'est passé des affaires incroyables par, pendant la louange. Fait que, il ne faut pas sous-estimer ça, « Oh, chanter. moi, on pas chanter. » Bon, mais quelqu'un qui dit ça, force-toi à chanter. Force-toi. Plie le genou devant Dieu, puis commence à offrir les actions de grâce, puis ses louanges. Parce que c'est pas pour toi que tu chantes. C'est pour adorer Dieu. C'est pour louer Dieu. C'est pour célébrer Dieu. On ne chante pas non plus pour recevoir. Des fois, on peut dire, « Moi, je vais aller là, là, puis je vais recevoir. » On chante pas pour recevoir, on chante pour donner gloire à Dieu. C'est ça, le premier début. Tu peux être là, là penser à, à ce que tu reçois, ça, c'est penser qu'à toi, tu penses pas à Dieu. T'es pas en train de louer Dieu. Faut que t'adores Dieu en esprit, en vérité, une connexion. Puis tu fais ça pour que Lui soit béni. Quand on sort de notre réunion, il faut que Dieu ait été béni. Lui, il descend dans l'ouange. « Oh, j'ai été béni un matin. » faut Il faut qu'il se dise ça, là, parce qu'il a entendu vos, vos louanges de tout votre cœur. Amen. Amen. On va voir l'importance que, que les chrétiens apprennent à louer le Seigneur. Pour Surtout pour ceux qui, il y en a qui aiment déjà ça, c'est facile. Mais ceux qui n'aiment pas chanter, il faut qu'ils se forcent. Il faut que tu ça fait partie de la vie chrétienne. On va voir des passages dans les Saintes écritures que le Seigneur s'est manifesté puissamment dans la louange de son peuple. Il a exaucé des choses là, incroyables, qu'on voit ça tantôt, ceux qui les ont jamais lus vont dire « wow ». Les enfants de Dieu sont incités par la parole de Dieu à louer le Seigneur. Il n'y a pas juste un passage qui en parle. Il y en a des centaines de passages qui parlent de louer, de célébrer, de glorifier, de faire monter des actions de grâce. Des, il y en a plein, des centaines de versets qui parlent de cela. Juste, on en est pris un, par exemple, dans le psaume 150, au verset 1. Ça nous dit, louez l'éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! On est dans son sanctuaire présentement. Dans sa présence. On loue Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Où est cette étendue où éclate la puissance de Dieu? C'est ici sur la terre. Il parle aux, aux humains là, de louer Dieu ici sur la terre. Louez-le pour ses hauts faits. Il y a tellement fait de belles affaires dans le passé. Pas juste dans ma vie. Là. Dans le passé, ses hauts faits. Quand tu penses au display d'Égypte, quand tu penses à, à... Ils ont marché à travers la mer, quand les, les, les Égyptiens ont été engloutis. C'est la puissance de Dieu. C'est des hauts faits, des guérissons, des miracles, il y a toutes sortes d'affaires, des multiplications de pain. C'est des hauts faits, des résurrections, des guérisons, des délivrances. C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Mais louez Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Louis, Louis, puis là, il continue. Euh, « Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » y en a-tu qui ont réalisé comment ce que Dieu, il est immense. Immensément grand. Ça dit, toute la création est en lui. qui est encore plus grand que tout ce qu'on peut concevoir. Si On ne peut même pas s'imaginer comment c'est grand. Ce Dieu-là, le seul Dieu, créateur de toutes choses, il nous a appelés à rentrer dans sa présence pour le louer. Ça dit « louez-le avec de la musique ». C'est ça qu'il veut, là. dans le prochain verset, ça parle de musique. Il veut qu'on chante puis qu'on loue avec toute la musique, équipé de tout les, le système de son, tout ce qu'on a, « faisons du bruit, du bruit devant lui » mais du bruit en sa direction. En anglais, il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Euh, euh, je vais l'oublier. <rire> ça dit, louez-le avec, avec, euh, au son de la trompette, louez-le avec le luth et l'arbre, louez-le avec le tambourin avec, et avec des danses. Dieu il aime ça quand pendant qu'on chante, que le monde se lève et commence à danser. Oui, mais il y a une volonté humaine aussi à vouloir, parce que le Saint-Esprit nous dit de le faire, puis des fois on se dit, je reste assis. Pourquoi qu'on ne se lève pas de, dans sa présence? C'est lui qu'on vient rencontrer, puis on est toutes ses bébelles, dans un sens, on est tous ses enfants, mais on est toutes ses bébelles, il nous a créés pour qu'on loue, puis il s'attend à ce qu'on s'accepte pour lui. Le grand Dieu, là, pour, dans sa grandeur, puis nous, on est un microbe euh, dans sa planète. On est, ça ne ça, ça paraît même pas qu'on qu est là, tellement que c'est insignifiant, notre grandeur, face à lui. C'est comme un microbe devant le Tout-Puissant. Puis on ne on, on se lèvera pas, on ne s'excitera pas, on n'a pas le goût de louer Dieu. Oui, on a le goût de louer Dieu, on a le goût de le célébrer puis de le glorifier. La seule affaire, montez pas d'un rideau. rideaux. Parce, parce que quand tu es excité, il en a qui se après la lumière, puis il montait dans rideau, rideaux. pas besoin d'aller jusque-là, mais de s'élever puis de louer le Seigneur, c'est parfait. Il continue en disant, après la danse, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, les cymbales retentissantes. Tout le kit là, de musique, des instruments à vent, des instruments à cordes, des instruments batterie, etc., tous les instruments sont invités à, à prendre place dans la célébration de notre grand Dieu, notre Sauveur. Amen. Ça dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Est-ce que vous respirez ce matin? Mais vous êtes appelés à louer Dieu ce matin. Amen. Louez l'Éternel. Amen. Le Seigneur vous, je l'ai déjà dit dans des, des prêches de vers là Le Seigneur nous a rachetés, nous, son peuple, afin qu'on célèbre Sa gloire. Il y avait déjà dans le ciel des myriades de myriades et des milliers de milliers qui se tiennent dans Sa présence, des anges qui louent Dieu, puis qui adorent Dieu, puis qui proclament Son nom, puis qui l'élèvent. Puis Dieu s'est dit qu'un. Je vais créer un monde matériel, puis là, je vais mettre des créatures là-dedans, puis je vais me révéler à eux, puis je vais m'attendre à ce qu'ils prennent du temps pour venir me louer puis m'adorer. Puis il nous a sauvés pour cela, en premier. Alors regardez bien comment ça dit ça, dans Ephésiens 1, 12. Ça dit, le verset avant nous parle qu'il nous a sauvés, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous sommes de tant de louanges qu'on va faire tantôt, puis les temps de louanges qu'on va faire à chaque réunion qu'on se réunit, c'est pour offrir la gloire à Dieu, pour l'élever, pour qu'il soit encore plus fier puis, puis, de ce qu'il est, puis de ce qu'il a fait, puis que nous, on est là pour lui dire, hey, « Merci Seigneur, gloire à ton nom, tu es grand, tu es merveilleux, puis lâchons pas, puis mettez-en. » Ça fait partie de sa gloire. Puis il s'attend à ce qu'on le fasse volontairement. Il ne faut, faut pas vous le fassiez parce que je vous le dis. Là. En réalité, ce pas moi qui vous le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais faut le faire parce qu'on aime le Seigneur. On aime Dieu. Moi, j'aime le Seigneur. J'aime Dieu. Je suis content de mon salut. Mais il dit, « Réjouissez-vous de votre nom est inscrit dans le livre de vie. » La réjouissance, on doit chanter avec des cris de joie. Il y a plein de versets qui en parlent de cela de s'exciter devant l'Éternel, puis de lui rendre la gloire qui lui revient. Amen. Amen. Euh, la gêne. Oui, ça, la gêne, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais la force, là, c'est la force dans le Seigneur. Ce n'est pas de la timidité. On, on prend notre place, puis on est ce qu'on est, on est des rachetés, puis nous sommes fiers d'être rachetés, d'être sauvés. Il y en a-t-il qui sont pas contents d'être sauvés? <rire> <rire> Dieu nous a, nous a appelés à louer, à célébrer, à chanter, à glorifier, à l'adorer par des chants dans l'assemblée. On peut le faire aussi chez nous, mais il nous demande aussi de le faire dans les assemblées. Alors, dans le psaume 149, le verset 1, ça dit, « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. » Y a-tu des fidèles ici? Des gens qui marchent par la foi et qui aiment le Seigneur? Ben, vous êtes appelés à vous réunir par chanter ensemble pour glorifier le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, il vient... Quand on est en train de le louer, ce n'est pas des farces. Le Saint-Esprit vient, puis il descend parmi nous lorsque nous le louons. C'est des moments puissants. Ça le dit dans le Psaume 22, le verset 3. Ça dit, tu es le Saint, puis tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu il est Saint. Puis nous, on est saints à cause du sang de Jésus, puis il siège au milieu de nos louanges. Ça, ça veut dire qu'il vient s'assir dans nos louanges. Il vient recevoir, il vient chercher la louange qu'on lui offre. C'est un feeling-là, là, que... Ça vous est il déjà arrivé de mériter un prix, puis vous êtes sur le podium en avant, puis vous êtes fier d'être sur le podium, parce que... Puis là, le gars qui vous présente, il, il vous encense en disant toutes sortes de, de compliments quand vous avez fait ci, vous avez fait ça, puis c'était super. Ça ne vous est peut-être pas arrivé, mais imaginez quelqu'un qui a reçu cette louange-là par un autre personne, puis le gars, est, à, il est fier, puis tout, il porte pas à terre, tu sais, Il est fier, puis il s'en va. Oui, il vient un pan, puis toutes le, 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 les plumes s'écartirent. Mais Dieu, nous, il nous demande de pas partir dans le feeling de la gloire, puis de se penser, bon, ça, à nous, il dit. Mais pour lui, nous sommes créés afin que lui puisse ressentir ces honneurs-là, puis cette louange-là, puis ces remerciements-là, puis cette glorification-là. Il nous a sauvés pour qu'on l'élève. Quand qu on l'élève, il vient la chercher. Il descend, il s'assit là-dedans, puis il prend, il respire ça, puis il aime ça, puis ça lui fait du bien, ça le bénit. On est là, sauvé pour ça. Amen! C'est important qu'on le réalise, puis qu'on passe aux actes après. Qu'on le fasse de tout notre cœur. « Seigneur, on vient dans ta présence pour te louer et t'adorer. » Quand qu'on chante, on ne chante pas pour chanter ni pour s'écouter. On chante pour glorifier Dieu. On pense à Dieu dans notre chant, puis on le chante en lui offrant les louanges. Puis si vous ne savez pas le chant, puis vous avez de la misère à vous connecter, arrêtez de chanter ce chant-là, puis connectez-vous puis dites vos mots personnels des louanges, des remerciements. des gloires à ton nom, tu es grand Seigneur. L'important, c'est pas ce que vous faites, l'important c'est de le faire pour lui. Dites des beaux mots Seigneur. C'est ça de glorifier. Puis, ils vont aimer ça. Dans, dans le Nouveau Testament, il y a un verset, il dit, d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confesse le nom du Seigneur. Papa, Seigneur, mon Dieu. Tous ces mots-là, là, Yeshua, Jésus. Ces mots-là, il... oui, puis tu peux mettre des « je t'aime », puis je suis content d'être sauvé. Tous ces mots-là, ça bénit Dieu. C'est un sacrifice qu'on offre à Dieu, c'est un effort de prendre le temps puis de le faire, mais moi j'aime ça, puis on l'offre à Dieu pour le glorifier. Puis ça dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, ça c'est d'être généreux financièrement, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le sacrifice de louange qu'on offre en confessant son nom, il prend plaisir à cela, si vous voulez faire plaisir à Dieu, commencez à lui chanter un chant ou deux, puis vous allez lui faire plaisir. Puis Dieu va descendre, puis il va vous bénir, puis il va, vous, il, il va, il va être ses regards sur vous, puis vous allez, il va être encore plus attentif à vous exaucer. Mais la louange... Pour le combat spirituel, là, il faut réaliser que, quand je disais tantôt, quand Dieu descend, quand tu le loues, c'est que Dieu, il est là, là. Puis là, quand tu veux commencer à combattre spirituellement contre les esprits, tu vas pas là dans la chair, tu vas là équipé, accompagné de la présence de Dieu. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour combattre dans le monde spirituel. Tu marches pas dans la chair, tu marches dans la présence de Dieu que si t'es pas dedans, commence à louer le Seigneur, ou si avant peut-être commence par demander pardon pour quelque chose que tu as fait, pour qu'il n'y ait rien qui te bloque, là tu commences à louer Dieu, là tu vas, il va être là, là. Là quand tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus pour chasser quelque chose, ou pour prier pour quelque chose, la puissance de Dieu va t'accompagner parce qu'il est là. Voyez-vous, ça nous dit dans pour le combat spirituel, il est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque la louange est chantée de tout votre cœur, le Saint-Esprit vient nous remplir. C'est ça que ça dit dans, en Éphésiens 5.18. Ça nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Soyez au contraire remplis de l'Esprit. qu'il y, y a une possibilité pour tous les chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit. On le veut-tu? On veut la présence de Dieu. On veut être rempli du Saint-Esprit, revêtu, équipé de tout ce qu'il a à nous donner. Il nous dit, soyez remplis, remplis du Saint-Esprit. Verset 19. Entretenez-vous pour être remplis. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantez des louanges, puis vous allez être rempli du Saint-Esprit. Puis là, vous allez être dans la présence de Dieu, prête au combat. Parce qu'il y a combat spirituel sans présence de, du Saint-Esprit. Oubliez ça. Vous n'êtes déjà pas à votre place. C'est comme un, un gars qui va en guerre, pas habillé en armée, puis aucun, aucune arme, aucune munition, aucune protection. Tu arrives là, puis tu manges un volée, c'est sûr. Dans la Bible, dans la, dans la, on va commencer par des passages dans l'Ancien Testament, il y a eu des miracles extraordinaires qui se sont produits lors de la louange du peuple de Dieu. On va regarder quelques exemples dans la Bible de, de choses vraiment spéciales qui ont été écrites. Je dis pas qu'il y a juste ceux-là. Là. Il s'est passé plein d'événements qui sont pas écrits dans la Bible. Là, et on, on suit quelques prophètes, il y en a eu d'autres prophètes qu'on ne connaît pas, puis il y a eu d'autres histoires que le peuple d'Israël aurait pu écrire pour euh, qu'on ait ça aujourd'hui, de la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Mais ceux-là que j'ai sortis, c'est précisément au moment où ce ont loué Dieu, des événements quand même euh, pas ordinaires, c'est des miracles. On voit dans 2 Chroniques 5, le verset 11, que, que, que suite au chant de louange, la maison de Dieu qui était le temple, qui était dans Jérusalem, fut remplie de la gloire de l'Éternel. Un tel point que les gens ne pouvaient même pas rester dans la bâtisse. On n'a jamais vu ça. Mais là, à ce moment-là, il y a la puissance de Dieu tellement forte là, dans la bâtisse que tout le monde est obligé de sortir. Personne ne pouvait rester là. Regardez bien de, dans ce passage-là. Ça dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, on voit là-dedans, en partant dans ce verset-là, que ceux qui s'approchaient de Dieu, pour aller offrir les parfums, offrir les sacrifices, etc., s'étaient préalablement sanctifiés. Tu pas là n'importe quand. Comment dans la présence de Dieu. Tu pas là, dans le péché. Puis ça que je disais tantôt, si on ne te sent pas dedans, il faut demander pardon, Seigneur. Il y a quelque chose. Puis invoquer le sang de Jésus qui nous purifie. Il y a, la communion, là, ça s'éteint. N'éteignez pas l'Esprit, ça existe. Puis n'attristez pas le Saint-Esprit aussi. Puis ça, c'est sans compter que ceux qui ont fait naufrage, le Saint-Esprit se retire. Il ne faut pas attendre d'être rendu là. Il faut marcher avec le Seigneur, rester en contact, puis être à jour avec Lui. Être sanctifié, ça veut dire, tu es à jour. Tu as demandé pardon pour tes affaires. à Dieu, puis tu règles tes affaires aussi avec ton prochain. Parce qu'il dit, avant de présenter ton offrande, laisse ton offrande là va te réconcilier, puis tu reviendras après. Fait qu'il faut apprendre en tant que chrétien à, à travailler pour rester unis. Parce qu'aux yeux de Dieu, il veut voir tous ses enfants dans l'assemblée. Il veut pas qu'il y en a qui restent chez eux parce qu'ils ont vécu qu une affaire avec un autre et que ça n'a pas été réglé. Il veut que tout le monde soit là pour venir lui offrir la gloire et qui lui revient. Fait qu'un autre s'était sanctifié, Là, il n'y avait pas observé l'ordre des classes, parce qu'il y avait plusieurs groupes de sacrificateurs, puis c'était le temps d'un groupe y allait. Là, À ce moment-là, il était tellement grand, c'était quand ils ont fait la dédicace pour le temple, puis il était tellement grandiose que là, les sacrificateurs s'étaient tous sanctifiés, puis n'importe quel pouvait s'approcher. Ça dit, et tous les Lévites qui étaient chantres, des chanteurs, Azaf, Eman, Giduton, euh, leurs fils et leurs frères revêtus de bissus. Ça, j'en ai pas de ça, mais on pas besoin d'être revêtus de bissus. on ne <rire> le pas. Ils se tenaient à l'orient de l'hôtel avec des cymbales, des luttes, des harpes, avec auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant de la trompette. fait que c'était tout un bend. Ils, ils là, toute la gang t'as là, là, toutes les, 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 les familles de ceux qui servaient l'éternel avec la musique, puis même des sacrificateurs. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, on voit aussi qu'il y avait des chansons à chanter, s'unissant d'un même accord, parce ben que c'est ça qui est important, deux qui s'accordent pour demander une chose, c'est la même idée. Dieu ne veut pas qu'on marche tout seul, qu'on marche à, à l'encontre de les autres, l'un qui prie pour qu'il mouille puis l'autre prie qu'il fasse beau. Mais là ça marche pas là. Si sont pour une affaire, on s'accorde. Mais même dans le chant là puis dans les louanges, ils s'accordent ensemble. Ils s'accordent d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. C'est super, c'est super. Il fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon et car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. « À cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » C'est un événement marquant. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Même dans les églises évangéliques aujourd'hui, tu pas parler de ça. Peut-être qu'on ne chante pas assez de tout notre cœur. Mais il faut rentrer dans cela, frères et sœurs. C'est notre but. On veut tu voir la gloire de l'Éternel descendre dans le lieu, dans ce lieu. Est-ce que les églises veulent voir la gloire de l'Éternel descendre dans ce lieu? Okay. Sanctifions-nous et marchons tous d'un même accord. Amen. On veut voir la gloire de Dieu. Je crois que c'est la recette. C'est euh, la louange. Chantez, louez le Seigneur ensemble connectés parce qu'on s'aime les uns les autres, puis en même temps parce qu'on s'approche de Dieu pour lui offrir nos actions de grâce, nos hommages, nos louanges. Célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Le Seigneur veut faire encore la même chose avec nous. Je le crois. Dieu veut le faire, puis plus qu'on va rentrer là-dedans, plus qu'on va ressentir sa présence qui est là, parce qu'il vient la chercher. C'est ça qu'on veut. Amen. Euh, les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'était la même chose. Et dans le temps, là, dans, avant que Jésus vienne, là, il y avait des groupes de prophètes. C'était comme des écoles de prophètes. C'était comme des réunions qu'on a aujourd'hui. Ils se réunissaient ensemble, puis ça chantait des chants, ça jouait de la musique, puis ils prophétisaient à travers les louanges qu'ils qu célébraient. Puis là, la, la présence de Dieu était là. C'est tellement fort des fois que les gens qui étaient à côté, qui passaient à côté, étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit qui était là pendant la louange. C'était de même dans l'Ancien Testament. Imaginez, on voit l'histoire du roi Samuel. Un bout de le roi Samuel, ça a été le euh, pas, pas le roi Samuel, le roi Saül. C'était le premier roi d'Israël. Puis, il, Dieu ne voulait pas en premier qu'il y ait des rois, mais il a acquiescé à leur demande. Le peuple juif voulait avoir un roi. Dieu lui en a donné un. Mais il a, il a, Dieu l'a préalablement équipé de sa présence. Il était, il était né de nouveau, ce gars-là, quand, quand il a commencé son règne. Vous allez le voir dans les passages, comment ça s'est produit. Il, était, il cherchait des brebis qui s'étaient égarées, puis là, il, il, il rencontre un prophète puis le prophète, il a rencontré quelqu'un, qui, qui, qui puis était voisin à Samuel. ça c'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 10, le verset 5. Là, le prophète Samuel lui a expliqué qu qu'est-ce qu que Saül était pour vivre, pour recevoir le Saint-Esprit. Puis là, il est rendu au point, « Après cela, tu arriveras à Gibeah-Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. »« En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. » quest ce que je vous disais tantôt. Les prophètes se réunissaient. Puis non seulement qu'ils se réunissaient, mais ils, ils, ils se réunissaient même dans la rue. Parce que là, ils descendaient, le, le, le troupe de prophètes. Descendait peut-être d'un lieu où ce, qui, où ce qui demeure, puis descendait dans la ville, t'as rendu dans la ville, et dit, tu vas rencontrer une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du lutte, du tambourin, de la flûte et les ha. On voit là-dedans que les prophètes utilisaient les instruments de musique pour célébrer le Seigneur. Et prophétisant eux-mêmes. Ça veut dire que ces prophètes-là, ils prophétisaient, ils parlaient dans le nom de l'Éternel. Puis là, il y avait des chants, puis il y avait de la musique, puis ils faisaient ça en plein air. Même quand ils descendaient pour aller au marché. Ou ils peut-être s'en retournaient chez eux, mais ils louaient le Seigneur ensemble. C'était une activité en même temps d'évangélisation. Puis là, ça dit, au verset 6, L'esprit de l'éternel, le, le prophète est en train de dire ça à Saül, quand tu vas les voir, il dit, l'esprit de l'éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Il est né de nouveau en, en étant en contact des, de, de, du groupe de prophètes. Parce que Saül, il était appelé à être roi, puis Dieu voulait établir un roi qui avait le Saint-Esprit. tu pas un roi charnel au départ. On voit au verset 10 du même passage, du même chapitre, Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Puis ça dit, comme ça disait tantôt, il était changé en un autre homme. Il est né de nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Il a été touché par la puissance du Saint-Esprit, puis il marchait avec les Seigneur. Un bout. Là, je, 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 le but d'aujourd'hui n'est pas de parler des ce qui a rétrogradé, mais comme j'ai dit tantôt, se maintenir dans la présence du Saint-Esprit, il y a des choses à faire. Tu pries, tu loues, tu changes la face de Dieu. Nous autres, on croit au sang de Jésus qui nous purifie. On n'offre pas des sacrifices à, à Jérusalem, parce que ça fera loin pour aller. Mais on peut demander pardon au Seigneur direct où est-ce qu'on est, puis recevoir le pardon instantanément. Comme ça le dit, si, si, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et vous purifier de toute iniquité. C'est pour ça qu'il faut passer dans la sanctification avant de rentrer dans sa présence pour pouvoir lui offrir les louanges qui lui reviennent. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas penser que c'est rien. La puissance de Dieu là était sur le groupe de prophètes qui louaient Dieu. On veut-tu la puissance de Dieu sur nous? C'est ça qui est le but. On veut-tu recevoir de Dieu? On aime ça d'être équipé de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu? Rentrons dans la louange. Tantôt, on va le faire, après-midi, il va y avoir d'autres chants, mais ce n'est pas juste à l'Église. Même chez vous, même chez moi, Je dois, même je conduis mon véhicule, je chante des chants. Tu peux louer Dieu n'importe quand. Quand tu veux t'approcher de lui, tu penses à lui, puis tu lui offres un chant. Même si tu n'en sais pas des chants, tu peux en inventer un nouveau. Ça peut être juste une phrase que tu répètes. Tantôt, là, les, les, dans, dans les, les, le peuple d'Israël, quand ils ont, ils ont été remplis, il disait juste une phrase. Il disait Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours pas besoin d'avoir un chant bien compliqué. Juste une phrase, puis tu répètes ça en louant le Seigneur. Ton but, c'est de louer le Seigneur, car tu es bon, puis ta miséricorde durera toujours. Tu es bon, ta miséricorde durera toujours. Tu loues le Seigneur, tu es connecté, la présence de Dieu va être là. Amen. Un autre beau passage qu'on voit dans l'Ancien Testament. Celui-là, il peut faire mal au cœur aux gens qui, ont, qui sont bien sensibles, mais c'est une œuvre extrêmement puissante que Dieu a fait, a fait vivre à son peuple tant que son peuple était dans la louange. Suite au chant de louange, parce que là, le peuple d'Israël était dans un, un grave problème. Il y a trois armées de trois peuples différents qui sont venus pour les attaquer. En temps normal, il sera fait défoncer. Puis à cause qu'ils ont cru en l'éternel, ils ont cru au prophète, ils ont cru à, aux paroles du, du prophète, ils ont cru à l'éternel, puis ils se sont mis à, à chanter puis à célébrer le Seigneur, ça dit que c'est Dieu lui-même qui a combattu contre les trois armées. Dans deux chroniques au chapitre 20 à partir du verset 14. J'ai plusieurs versets à lire. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Bénagin, fils de Jéiel, fils de Matania, qui est un Lévite d'entre les fils d'Azaf. Qu'en partant, c'était quelqu'un qui aimait louer l'Éternel. Azaf, c'était un qui a écrit des psaumes, c'est-à-dire il faisait partie des familles qui s'approchaient de Dieu pour chanter la gloire de l'Éternel dans le temple. Euh, au verset 15, « Et Jean Chaziel dit, il y a eu une prophétie de la part du Seigneur, « Soyez attentifs tous judas et habitants Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Wow! Trois immenses armées, une foule innombrable, une nappe de, de, de soldats armés qui descendent pour venir envahir Israël. De trois armées différentes, trois peuples différents. Les autres, là, il y, y a une parole de la part de Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Wow! Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Wow! Là, là, regarde, la promesse, c'était que les ennemis sont là puis ils viennent pour le, le détruire puis eux autres, tout ce qu'il avait à faire, c'est de rester là devant Dieu. Ils ont loué le Seigneur. Fait ils, ont, ils ont loué le Seigneur, ils ont cru à la parole du prophète, parce que un... Dieu, il s'attend à ce qu'on croit à sa parole. Dieu s'attend à ce qu'on croit à ce qui est écrit. Ou si un prophète prophétisera, il s'attend à ce qu'on croit à ses prophéties. Dieu donne des paroles dans un but précis, pour le moment précis, que là il est en train de vivre. L'armée est là, puis lui j'ai dit, vous ne combattrez pas, vous avez eux, ça vous tenez là, vous allez descendre là. On va continuer. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'était grandiose. Là, là, c'était la mort qui s'en venait. Là. Puis là, Dieu lui donne une parole. Ils ont juste à se tenir là à cause qu'il avait la foi en l'Éternel, il avait juste à se là puis il avait la crainte de l'Éternel, puis il était content aussi d'avoir la promesse qu'il venait de recevoir par une prophétie. Ils l'ont saisi par la foi, ils ont tombé sur le face, puis ils ont rendu gloire à Dieu. Les Lévites, d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Là, les louanges ont commencé. « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Técoah, comme Dieu les a demandé. À leur départ, Josephus se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas, et les habitants de Jérusalem. » Là, c'est le roi qui est en train d'encourager tout le monde à croire la parole du prophète. Il dit, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, il célébrait l'Éternel et disait, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Wow! Là, il mettait les chanteurs en avant pour aller louer le Seigneur avant le combat. Au moment, la même chose que tout à l'heure, au moment où se sont mal loués, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, « L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. » Il y était trois rois descendus avec leur armée pour combattre, « qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. »« Les fils d'Amnon et de Moab se jetèrent sur les habitants euh, » de la montagne de Séir, pour les dévouer par interdit et les exterminer. exterminer. Et quand qu'il eut fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Fait que là, il y a deux des groupes qui ont sauté sur le troisième groupe, ils les ont tués, Mais après ça, ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, quand ils sont rendus pour aller à se rendre aux lieux, D'où l'on aperçoit le désert, et ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. C'est un puissant miracle, ça? C'est quoi les conditions, les choses qu'ils ont vécues pour, pour arriver à cela? Ils ont, premièrement, ils, ils avaient la crainte de Dieu, ils savaient que Dieu pouvait les sauver. Ils ont entendu une parole prophétique qui est annoncée par un prophète. Puis là, on tu oh, ça, c'est lui, ça. ça » On a entendu plusieurs là, de ces paroles. Puis, euh, « Oh! » Non, ils ont cru, parce que là, il y a, moi, entre moi et puis vous, là, il n'y a pas grand choix. Là. Il y avait le choix de croire en Dieu ou de mourir. Il n'y pas le choix. Moi, je pense que c'est mieux de croire en Dieu. <rire> puis là, le roi, il nous a dit, « Croyez, le confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, puis vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » qu'ils ont une parole de Dieu pour les encourager, Plus que Dieu lui disait « N'ayez pas peur, ne vous effrayez point, et c'est moi qui vais combattre pour vous autres. » Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de commencer à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand on loue le Seigneur? La gloire de Dieu est là, puis Dieu vient combattre, puis il combat nos ennemis. Puis on a des combats spirituels à livrer, mais il y a des victoires quand on est rempli du Saint-Esprit. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Juste la présence de Dieu, là, dans une réunion, il y a des gens qui peuvent être nés de nouveau, il y a des gens qui peuvent être guéris, il y a des gens qui peuvent être délivrés. Il y a... Dieu il... Il est tout-puissant. On a juste à croire. Se confier, c'est d'avoir confiance. Du croire. S'attacher à ses promesses. Les même les confesser. Puis là, se mettre à louer le Seigneur. À s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu le sait. Il peut arriver. N'importe quoi, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu charge des gens qui ont la foi. Qui croient. En Dieu, puis qu'ils font confiance en s'accrochant à ses promesses. La semaine prochaine, vous un prophète qui va venir. Attendez-vous, demandez déjà à Dieu qui vous parle, demandez à Dieu qui, de recevoir quelque chose. Dieu peut vous en donner des messages pour vous dire où ce que vous êtes rendu, où ce que vous avez vécu, où ce que vous allez faire, où ce que vous allez voir, des paroles à s'accrocher. Il faut s'attendre à ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toute chose, retenir ce qui est bon, puis s'abstenir de toute espèce de mal. Dieu veut nous faire grandir, puis il veut manifester sa puissance dans l'assemblée des justes, des saints. Sanctifions-nous, accrochons-nous par la foi, attendons-nous de Dieu. Une dernière petite histoire que je vais vous lire, mais elle vient du Nouveau Testament. On parle des deux apôtres, Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés. Ils venaient de manger des coups de bâton là, pour être ensanglantés. Là, ils venaient... Puis en plus, ils ont été mis dans un cachot, enchaînés dans le fond du cachot, ensanglantés. Il y avait toutes les raisons de péter une dépression. Il y avait toutes les raisons de vouloir lâcher le Seigneur. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils se sont mis à louer le Seigneur. Ce sont marchantés, le Seigneur. C'est passé un miracle extraordinaire. Dans Acte 16, le verset 23, la puissance de Dieu est descendue. Ça leur a permis de devenir libres de leur chaîne. Puis les portes se sont ouvertes toutes. Il dit qu'après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement qui avait une sévère recommandation au arrange-toi pas pour qu'ils s'évadent. C'est ça qui est le, le point. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les, leur mit les sept aux pieds. Ça, c'est des chaînes. Il ne pouvait, pouvait pas, là, il y la prison, en plus les chaînes. Il ne pouvait pas se sauver. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Wow! Ils sont dans un temps de prière, puis de louanges, puis ils ne font pas à cachette, ils le font assez fort que tout le monde entende. C'est un autre, une autre réunion d'évangélisation. Comme j'ai dit tantôt, les, les autres prophètes descendaient, puis ils chantaient tout haut devant tout le monde en prophétisant. Puis ça a permis des miracles autour. Mais là, il est en prison, puis il a chanté assez fort que tout le monde entende. Puis, puis, tout à coup, <rire> tout à coup, oh, tout à coup là, ouais, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Wow. Wow. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Quand Dieu descend puis il dit « Wow, c'est assez ». Il fait shéter toute la place. Tout, tout se démolit, les portes rouvrent, les chaînes tombent à terre. Hey, pour qu'une qu chaîne, là, t'as un sept au pied, t'as une clipse avec une botte, je ne sais pas quelle sorte de botte qu'ils mettent, peut-être un rivet, une chaîne, T'es poigné là, là. Pour que ça, ça se défasse, là. Il euh, fallait que Dieu fasse ça en même temps. Il fait le tremblement de terre, mais il rouvre la, la clipse parce que. Tu peux pas ouvrir ça par un tremblement de terre. Toi, tu peux revoler tous les bouts, mais tu es encore attaché au bout de la chaîne. Dieu il a manifesté sa puissance grandement. Tout s'est ouvert, puis ça nous dit que suite après, le geôlier, lui, il avait reçu l'ordre de les garder. Lui, c'était sa vie qui était là. Puis quand il, lui, il s'en allait se tuer. Parce que là, il a dit. Euh, il se devait se dire, c'est sûr qui vont me torturer, puis ils vont me tuer demain si toutes les prisonniers sont évadés. Il avait reçu l'ordre des gardés. Fait que là, lui, il s'en allait à se tuer que Paul, lui a dit, tu ne ouais pas, on est tous en cours ici, il n'y a personne qui a sorti. Là, là, il a demandé de la lumière, parce que ça, c'est un lieu où ce qui fait noir. Puis là, il s'en va à côté de Paul, puis qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse pour être sauvé? Est, il a rentré chez le geôlier. <rire> il il, a, il, a, il a était dans la maison de Joliet, s'est fait laver ses plaies, toute sa famille a accepté le Seigneur. La puissance de Dieu dans la louange. C'est pour ça qu'on veut louer le Seigneur. Pas pour les miracles, pour le louer, parce que c'est notre devoir, mais s'attendre à ce que la puissance de Dieu descende. On veut du plus du Seigneur dans nos vies. On aimerait ça que le lieu vienne à une nuée, là, puis qu'on soit obligé de sortir avec notre côte dehors, parce que là, on ne peut pas rester ici, ça serait puissant. Dieu peut le faire, il l'a déjà fait. On peut s'attendre aux guérisons, aux délivrances des gens sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Amen.